0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿cómo están? Yo muy contenta de volver a hablar sola, desde mi closet, desde el closet de mi recámara, porque eco, reverberación, everywhere. Y, pues, la verdad es que sigo sin poder controlarlo en esta nueva casa, departamento al que me mudé. Así que mientras tanto, pues sí, sigo grabando, no metida, porque no quepo, pero casi adentro de un closet. Antes de continuar, quiero eh, agradecerles por las muestras de cariño, de apoyo, de deseos cumpleañeros y mil cosas más que he recibido en estos últimos meses, animándome a continuar con el podcast. No es que haya yo decidido o haya eh, pensado en ningún momento en dejar de hacerlo simplemente necesitaba un break, pero ya estoy de regreso. Quiero aprovechar también para agradecerle a Ale y Caro del podcast Cero Humilde Opinión por invitarme, me la pasé, ya lo saben, increíble, creo que muchos ya escucharon el episodio, si no, pues no sé qué están esperando, pueden ir a su plataforma de podcast favorita y escucharnos, nos la pasamos muy bien, platicamos de libros, platicamos de lo que es lecturista, y pues nada, muchísimas gracias, gracias Ale y Caro. En fin, que como les digo, ya estoy de regreso, espero que ahora sí para quedarme y ya no hacer más breaks en estos siguientes meses. Pero bueno, vivita y coleando, aquí ando y hoy voy a platicarles de una de mis primeras lecturas del año, que fue Victoria de Daisy Goodwin. En la segunda parte del episodio les cuento algunas de las cosas en las que la Reina Victoria fue la número uno, la primera lamentada en hacerlas. Pero primero, ¿de qué se trata Victoria? Drina es la nueva reina de Inglaterra tras la muerte de su tío Guillermo IV, una jovencita de 18 años que tendrá que abrirse camino entre los más veteranos del gobierno inglés, los enemigos de su inexperiencia y las maquinaciones de cada miembro de la corte para manipular sus decisiones que moldearán el futuro de su reina. Pero esta novata empezará por dejar su apodo de infancia como primer paso a la madurez y a una nueva era. De ahora en adelante, todos la conocerán como su majestad, la reina Victoria. Este libro se publicó en 2016 como un complemento a la serie de la BBC, del mismo nombre, Victoria cuyo guión también fue escrito por Daisy Goodwin, que según tengo entendido, en México se puede ver esta serie por Canal 11, información que no puedo confirmar porque yo no he tenido oportunidad de verla desde que se inventó el streaming, la verdad es que he perdido la práctica de andar cazando los programas en la televisión abierta, así que la verdad no me la he encontrado, pero creo, creo que en Canal 11, si tienen y saben ¿Dónde? ¿En qué otro lugar se puede ver? Se los agradecería de preferencia en el streaming, porque no he encontrado plataforma y la verdad es de que sí me encantaría ver esta serie. Aunque es ficción histórica, recuerda también un poco a este otro género que es la, eh, la novela de formación o la novela de aprendizaje, ya que nos adentramos a los primeros años del reinado de esta jovencísima Victoria, tenía 18 años cuando ella sube al trono, y de cómo va aprendiendo a enfrentarse a los desafíos diarios que suponen su cargo, así como los chismes palaciegos, las conspiraciones y todos aquellos que querían aprovecharse pues precisamente de su inexperiencia para lograr algo, para subírsele a la cabeza, para decirle que no estaba haciendo bien las cosas o que no sabía cómo hacerlas. Toda esta historia la vemos y la leemos mmm, como hasta cuando conoce a Alberto pero eh, ya no nos brincamos a lo que ya son como que sus años de madurez, sus años de, de donde se, se hace, se vuelve toda esta era victoriana. Nos quedamos en los primeros años de reina. Nos regresamos a 1837, como les digo, los primeros momentos en el reinado de Victoria, a quien, como decía yo en la introducción, la llamaban Drina por su otro nombre, Alexandrina, y fue un apodo que inmediatamente abandonó. Esta reina, de la que tanto hemos escuchado, tuvo como la mayoría de los mortales un inicio lleno de tropiezos, no solo por la falta de experiencia, sino también por su recién estrenada Libertad, porque tenía una muy, muy mala relación con su madre y necesitaba liberarse de ella, y también de la influencia del secretario de su madre, que era John Conroy. Ellos incluso diseñaron un sistema de educación para Victoria que se llamó el sistema Kensington, que prácticamente lo que buscaba era hacerla dependiente de ellos y débil. Pero Victoria pues sí fue más lista y no se dejó manipular. En su momento pues no tenía de otra y tenía que aprender lo que le decían, pero una vez que sube al trono ella dice basta. Por otro lado conocemos a Lord Melbourne, Primer ministro y confidente de Victoria Con quien mantiene una cercana relación De la que por años se ha especulado Todavía al día de hoy se ha especulado Si fue algo más que diplomacia Si esta relación tuvo mm, otras cosas Además de cómo enseñarla a gobernar Cómo enseñarle pues todas las reglas Y todo el tema de gobierno Esta relación además de la especulación que se hace se utiliza en el libro también para reflejar el lado jovial, dulce e inocente de esta victoria así como su afán de demostrar quién era y qué es lo que ella podía lograr en la historia reconocemos los nombres de otros personajes históricos como el rey Leopoldo de, Ber de Bélgica tío por parte de la madre de Victoria a quien también podemos recordar como el padre de Carlota de Habsburgo y que además maquinó el matrimonio de, de Victoria con Alberto de Sajonia Coburgo-Gosta sobrino de el rey Leopoldo y primo de Victoria eh, en este caso, el rey Leopoldo digo, en este caso porque quizá les hablé, no recuerdo si sí, les hablé de él en el libro, cuando hablé del libro de Victoria, pero a pesar de ser la misma persona, se lee obviamente con perspectivas muy diferentes y vemos, ahora sí que teniendo estos dos eh, libros, habiéndolos leído, se, ven, se ve como, como más completa su personalidad, ¿no? El, el como, por ejemplo, en el caso de Carlota lo veía con tanta admiración y adoraba a su papá y como en este caso Victoria y la madre de Victoria pues le tienen cierto recelo porque saben que es una persona un poquito... Manipuladora. Si bien está inspirada en hechos reales, sin duda existe una investigación detrás, pero lo más cautivador de esta novela es la frescura con la que nos cuenta la vida de una de las soberanas más importantes de la historia. Encontramos referencias a la época, datos o formas de hablar que eh, obviamente sí se utilizaban en, en la época victor victoriana, pero no es un lenguaje rebuscado, no es para nada pero para nada complicado, yo creo que más bien se lee como una novela rosa moderna, porque obviamente es moderna, pero eh, pues con todo este uh, trasfondo histórico, lo que me parece se vuelve perfecta para aquellos que quieren empezar a leer el género o conocer un poco sobre esta mujer. Daisy Woodwin es una escritora y guionista br británica que además estudió Historia en la Universidad de Cambridge, Cuenta con ocho novelas y ocho antologías de poesía, pero además, cuando yo buscaba información sobre, sobre ella, su nombre me sonaba, pero no ubicaba así como que muy bien de dónde. Pero cuando empecé a ver las, los libros que había escrito, reconocí inmediatamente un título que hace mucho tiempo está en mi lista de por leer. Ese libro se llama The American Harris, o la heredera americana y lo anoté cuando empezó mi síndrome de abstinencia por Downtown Abbey que si no han visto la serie no sé qué están esperando pero aquellos que ya vieron la serie eh, y ubican al personaje de Cora que es la matriarca en la familia Crowley bueno pues esta historia está o más bien eh, el personaje de Cora es un personaje real que en Downtown Abbey lo toman y lo ficcionan cañón pero eh, la historia del libro es sobre esta mujer, entonces eh, por eso fue que yo anoté ese libro en mi, en mi, li en mi lista de por leer, pero eh, no lo he leído, nada más sí me sonó cuando, cuando leí yo el nombre de, de Daisy Goodwin y pues bien, resulta que lo escribió la misma. Victoria es una excelente introducción a la vida de la reina, una historia súper sencilla de leer, que nos enseña, pero sobre todo nos entretiene. Yo le di cuatro estrellas en Goodreads. Pensar en la reina Victoria es recordarnos solo a una de las reinas más longevas del Reino Unido, duró 63 años en el trono, y a la casa casamentera de Europa, la abuela de Europa, como también la conocían, porque llegó a sentar en el trono de algún país, al menos a nueve de sus descendientes. Es también recordar este rostro triste y severo, vestida de, de negro de pies a cabeza por el luto que le guardó por 40 años a su amado Alberto. También fue una mujer que participó, le gustara o no, porque no crean que ella era muy vanguardista, de repente le costaba trabajo eh, todos los cambios que estaban sucediendo a su alrededor, y, y pues ni modo, le tocó la revolución industrial, así que vinieron muchísimos cambios, por lo que ella vio el nacimiento y el uso masivo de barcos de vapor, trenes de larga distancia, telégrafos transatlánticos y el teléfono, entre otras cosas. Al igual que la reina Isabel II, reina actual del Reino Unido, Victoria no era de las primeras en la línea de sucesión para el trono. Muchas muertes, nula descendencia, tuvieron que pasar, al menos descendencia legítima, tuvieron que pasar para que ella fuera la gobernante de este país y posteriormente la emperatriz de la India. Se cuenta que su predecesor, el rey Guillermo IV, decidió no morirse hasta que Victoria cumpliera los 18 años y entonces poder pasarle el trono directamente a ella y evitar una regencia en manos de la madre de Victoria y por ende a en la influencia de John Conroy, el secretario de la mamá. Así que el tío muere justo poco menos de un mes del cumpleaños número 18 de Victoria. Y aquí les van algunas de las cosas en que la reina Victoria fue la primera reina en hacerlo, que cambió cosas que hoy todavía los royals eh, ingleses hacen, o incluso a nivel mundial. Fue la primera soberana en usar el palacio de Buckingham como residencia real, con el fin de estar en el centro de los acontecimientos en la capital, o sea, pleno centro de Londres. Y en cuanto se mudó, mandó a la mamá a vivir dentro del mismo palacio, pero al otro lado completamente muy muy lejos de ella porque como les digo no tenían pero para nada una buena relación fueron la reina Victoria y el príncipe Alberto quienes se enamoraron tanto de Escocia que decidieron comprar el castillo de Balmoral aunque el que compraron originalmente lo demolieron y reconstruyeron desde cero es el lugar en el que posteriormente vacacionarían todos los royals ingleses hasta la fecha. Gracias a Vicky Beto, el turismo en este país se incrementó exponencialmente y quedaron muy bien para los ojos escoceses. Fue la primera reina en estrenar el recién construido Palacio de Westminster para atender a la apertura del parlamento. La apertura del parlamento es una ceremonia que da inicio a las sesiones de las cámaras de los lores y los comunes. Y es todo un evento lleno de ritos que datan del 1600 y cacho y está... Muy interesante, pero eso es por otro podcast. Y bueno, para ello utilizó el un carruaje irlandés, que es un carruaje negro tirado por caballos, que hasta el día de hoy se sigue utilizando para ese único fin. Junto con su esposo, la reina Victoria y el príncipe Alberto, redefinieron el rol de, de realeza para convertirse en Working Royals. O sea, que no, los republicanos no estaban de acuerdo con que únicamente recibieran dinero y dinero y dinero sin hacer prácticamente nada más que haber nacido de sangre azul. Entonces, ellos lo que hicieron fue convertirse en patronos de 150 instituciones, incluyendo caridades, hospitales y museos, con el fin pues, de acallar a estos movimientos republicanos que eh, lo que buscaban únicamente bueno, era desprestigiarlos diciendo que pues nomás estaban ahí sentaditos, ¿verdad? recibiendo dinero sin hacer nada fue la primera reina en vender merchandising primero empezó por una serie de 14 fotografías de la familia real que se vendían por poco más de 4 libras un precio, la verdad es que nada barato para la época y aún así se vendieron más de 60 mil imágenes pero para su Golden Jubilee, o sea su aniversario de oro 50 años en el trono, se imprimió su rostro en tazas, vajillas y hasta frascos de mostaza, convirtiéndose entonces en una marca registrada. Fue también la primera reina en usar el tren de larga distancia y en el episodio de Aquitania les conté cómo fue también la que puso de moda el vestido blanco y otros adornos simbólicos en las bodas. pido por el día de hoy, recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como arroba lecturista MX. si les gusta este podcast pueden apoyarlo entrando a coffee diagonal lecturista los espero por aquí la próxima semana bye